0: Willkommen zum Podcast UnternehmerDNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Das ist die zweite Folge von Unternehmerwahrheiten mit Sebastian Fiddicke. In dieser Folge geht es um die richtigen Zutaten beim Kochen, der Online-Reichweite und dem Unternehmerinvest. Viel Spaß! Was sind so deine Tools, um Netzwerkarbeit zu betreiben? Was machst du regelmäßig oder variierst du das jedes Mal?
1: Ja, also, ich, also was, ich, was ich regelmäßig mache, ist, dass ich Events besuche. Mhm. Da suche ich mir am Anfang des Jahres immer schon meine sechs, sieben, acht Events raus. Okay. Äh, das mache ich regelmäßig. Was ich auf jeden Fall mache, ist, wenn ich irgendwo in, also ich habe viele Hotelübernachtungen. Mhm. Da habe ich habe ich früher immer so gedacht, ah ja, ein Zimmer ist ein Zimmer, ein Bett ist ein Bett. Heute habe ich verstanden, nee, dass ich mir schon bewusst sehr gute Hotels raussuche und auch bewusst Hotels raussuche, wo eine ähnliche Klientel ist, die entweder mhm. meinem Kundenklientel entspricht oder aber Leute sind wie ich, die ich einfach kennenlernen möchte. Und obwohl ich gar nicht unbedingt der große Partylöwe bin, dann doch halt eben sagen, nicht abends jetzt um 20 Uhr auf dem Zimmer sitzen, Fernseh gucken, sondern dann gehe ich halt runter an die Bar und versuche jemanden kennenzulernen im Business-Kontext und da einfach, mhm. ja, auch, auch mich selber zu üben. Äh, ich war lange Zeit eher so introvertiert und eher ruhig und das ist aber eine Sache, das ist keine Charaktereigenschaft, glaube ich, sondern einfach nur Training. Also man, man kann sich sowas auch schön einreden, dass man nicht sozial eingestellt ist. Aber Klar. sozial eingestellt sein muss man einfach im Business, um nach vorne zu kommen und da gehört der Kontakt mit Leuten einfach dazu. Und das geht am schnellsten einfach, indem man das trainiert und trainiert und trainiert und indem man halt seine Komfortzone von sich alleine vom Fernseher auf ähm, sich mit anderen Leuten zusammen verschiebt. Ja, und seitdem ich das gemacht habe, läuft auch alles viel, viel schneller, weil nur dann ergeben sich einfach auch diese Gelegenheiten und diese, diese wirkliche Business-Inspiration, die kriegst du alleine nicht.
0: Klar, natürlich. Ähm, sehr, sehr interessanter Punkt. Also ich erkenne mich da auch selbst wieder. Ich war früher auch ziemlich introvertiert und so mit den ersten Kontakten im Vertrieb lernst du dann auch einfach, wie ja. sind Menschen überhaupt drauf, welche Grundtypen von Menschen gibt es, wie gehst du auf Menschen zu und was musst du auch von dir aus ausstrahlen oder worauf musst du achten? Du musst ja auch jedes Mal ummünzen können, mit wem unterhältst du dich. Dementsprechend musst du dich halt auch unterhalten. Ins es freundschaftlich ist, ist es auf Freundschaftsbasis. Business ist wieder was komplett anderes. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Übungspunkt. Und da denke ich auch, dass es keine Charaktereigenschaft ist und dass man das einfach üben kann. Das ist ein ja. guter Tipp, auf jeden Fall.
1: Üben muss, da sowieso auch. Ähm also das kann man ganz gut vergleichen mit, mit, so einer, mit so einer Suppe. Also ich mache jetzt hier zum Beispiel bei Katrin Hir auch dieses Facebook-Marketing. Und was mhm. wir halt, also, was ich da immer regelmäßig sehe, ist, dass Leute denken, sie haben halt ihr Core-Business, sie sind irgendwie Coach oder, oder, oder Trainer für Ne, für, für, für Thema A und jetzt mhm. fehlt dir noch das Thema Online-Marketing. Und dann denken sie, wenn sie das zusammenpacken, dann wird das Business laufen. Aber das ähm, habe ich für mich jetzt im letzten Jahr so herausgefunden durch diese Beobachten dieser Leute, dass das komplett falsch ist, dass das nicht funktionieren kann. Das wäre so, als würdest du kochen und du würdest sagen, ich, ich koche jetzt jeden Tag Suppe, aber nur mit zwei Zutaten. Ich nehme jetzt Sellerie und Salz und dann kochst du jeden Tag Suppe mit Sellerie und Salz. Was ich nämlich festgestellt habe, ist, dass um ein richtig erfolgreiches Business auszubauen, brauchst du einfach unwahrscheinlich viele Zutaten. Ja, das reicht nicht, dass du Online-Marketing machst und hast dann noch Klar. mal deine Profession und ähm, du brauchst auch von allem nicht super viel, sondern immer nur das in der Dosis, wie du es brauchst. Ja, also bei Gewürzen brauchst du nur eine Prise davon, eine Prise davon. Mhm. Aber gerade diese verschiedenen Prisen, das ist super, super wichtig. Und deswegen ist es aber auch wichtig, wenn man das immer verstanden hat, nicht zu lange bei demselben Thema zu bleiben. Ja, und wenn man sieht, ich habe jetzt, ich will jetzt Reichweite aufbauen und die Leute sehen, oh, das klappt mit, mit, mit Facebook-Tools nicht und mit meinem Facebook Marketing nicht, dann nicht immer versuchen, den Facebook-Marketing-Ansatz wieder mhm. neu zu ändern, sondern zu überlegen, okay, welche Prise fehlt denn vielleicht? Ist es die Prise Branding? Ist es die Prise, dass ich, dass meine Texte vielleicht schlecht sind? Mm. Ist es die Prise, dass ich vielleicht keine Marktforschung gemacht habe und das, was ich hier präsentieren will, eigentlich uninteressant ist? Also, dass das häufig den Leuten fehlt. Weil ähm, wir machen professionelles Marketing. Und was wir mittlerweile den Leuten auch sagen, wir sind ein Katalysator, dass Kunden erkennen, wie das Produkt ist. Wir sind nicht dazu da, dass, es, äh, dass du mehr verkaufst. Weil wenn das Produkt schlecht ist, dann sorgen wir mit Supermarketing dafür, dass viel mehr Leute in viel kürzerer Zeit erkennen, dass das Produkt, dass das schlecht, Produkt
0: schlecht ist. ist.
1: Ja, <lacht> genau. das ist im Erstkontakt, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, dann gucken immer viele sehr, sehr erschrocken. Aber genau das ist das nun mal. Ne? Also Marketing oder Online-Marketing, Facebook, Instagram-Marketing, was immer du machst, sorgt ja nur dafür, dass es vielen Leuten sehr schnell gezeigt wird. Aber wenn das Produkt, die Dienstleistung dahinter, dann nicht ist, dass Leute sich darin verlieben oder das haben und kaufen mhm. wollen, dann bringt es dir halt nichts. Und deswegen ist es so wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass dass ich überall meine Prisen in die Suppe reingebe und nicht nur mit zwei Sachen arbeite und dann irgendwann sage, ja, Facebook-Marketing funktioniert nicht, Instagram-Marketing funktioniert nicht, Reichweite aufbauen 2020 nicht an irgendwelchen Algorithmen, äh, kann ich dir versprechen, das tut es nicht. Also selbst 2020 gibt es Accounts, die nach oben schießen. Wir bauen mit Marken, mit neuen Marken Reichweiten auf aus dem Nichts. Wenn das Produkt und die Dienstleistung dahinter super sind.
0: Klar, also das ist halt auch wirklich ähm, Blasphemie, wenn man sich sagt, okay, das liegt wirklich am Algorithmus oder äh, meine Reichweite wird eingeschränkt. Ich habe den Shadowban, wie auch immer. Ähm, letztendlich, wenn es so wie du sagst auf Facebook nicht klappt, ja, dann muss ich halt gucken, wie kriege ich es viral über Pinterest. Wie auch immer. Oder was muss ich in der Kundenansprache ändern, dass mein Kunde, mein Interessent weiß, welches Produkt ist das und wo ist der Mehrwert beim Kunden. Ja. Und ähm, ich sehe das bei uns in der Branche ganz oft, dass viele äh, in der Versicherungsbranche einfach Produkte darstellen. Die Zahnzusatzversicherung ja. mit folgenden Bausteinen. Ey, das interessiert keinen Menschen. Am besten noch die Bedingungen ranheften. Heften. Was, ja. Also wie unattraktiv kannst du dein Produkt bitte machen? Und da bin ich ganz bei dir, dass du einfach ja. mit Social Media beziehungsweise mit Anzeigen nur dafür sorgst, dass die Produkt, dass die schlechten Produkte von viel mehr Menschen gesehen werden. Und dann ja. führt das zum Umkehrschluss dazu, okay. dass du schlechtere Google-Bewertungen hast und und und. Also ja. ist halt wirklich ein sehr sehr komplexes Thema. Das brauche ich dir nicht erzählen. Und da musst du wirklich von Anfang an Darauf achten, ist dein Produkt des Wertes auszustrahlen, deine Person, deine Unternehmung, wie auch immer und dann wirklich mehrere Strategien aufzubauen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, gut, jetzt haben wir die anfänglichen Fehler von dir angerissen. Was hast du denn ähm, im Großen und Ganzen für Unternehmer oder Leute, die sich selbstständig machen wollen, für Tipps und Tricks, worauf sie am Anfang achten sollten? Ähm, Vielleicht berufsbedingt oder einfach mal allgemein?
1: Also das Erste wäre, dass man sich nicht in der Theorie vergraben soll. Mhm. Mit egal, was man starten soll. Also ich glaube, es ist egal, ob du eine Dienstleistung, ein Offline-Unternehmen, Online-Unternehmen machen willst. Vergrab dich nicht in die Theorie. Denk nicht, hab nicht das Gefühl, ich muss jetzt erst sieben Online-Kurse, zwölf Bücher gelesen haben und auf drei Seminaren gewesen sein. Mhm. Sondern starte direkt mit irgendwas. Komm dann an deinen Engpass, wo du sagst, okay, das verstehe ich jetzt nicht. Ich brauche ich brauche eine Webseite zum Beispiel. Wie mache ich eine Webseite? Wie baue ich eine mhm. Webseite? Und gerade am Anfang vielleicht auch die Schritte erstmal immer versuchen, selber zu machen. Also zumindest es selber zu verstehen, bevor ich mir jemanden dafür hole. Nämlich auch ein Riesenfehler ist, sowas zu starten, ohne das komplette Know-how und direkt, also wenn man noch nie Unternehmer war, im Unternehmer ist, später kann man sich direkt ein Team zusammenstellen. Mhm. Aber im ersten Step musst du auf jeden Fall selber ungefähr grob die Ahnung haben, wie aufwendig ist das, welche Skills brauchst du dafür, was kann man genau machen, was sind die Anforderungen. Also das wäre mein, mein erster mein erster Step, den ich immer machen würde. Schnell ranzukommen, schnell in die Umsetzung zu kommen und zum Prozessliebhaber zu werden. Also nicht lange zu überlegen. Das Zweite wäre auf jeden Fall, lernen sich schnell zu entscheiden das ist uns so ein bisschen aberlernt worden von mir. Ich habe mich lange Zeit, habe ich mich ewig nicht, ähm, gerade in Deutschland, wir schlafen gerne nochmal eine Nacht drüber oder wollen mit der Frau nochmal sprechen oder so. Man kennt es gerade auch im Vertrieb immer, was die Kunden einem so gegenübergeben. Und ähm, das habe ich festgestellt, funktioniert auch nicht. Also lieber eine schnelle Entscheidung mit einem schnellen Resultat, auch wenn es dann nicht das Wunschresultat ist. Aber dann hast du das Resultat und kannst es dann anpassen. Zögern, zaudern ist auf ist man der schlechteste Ratgeber, den man haben kann. Klar. Und die beiden Sachen. Und dann brauchst du ja nur noch beobachten. Dann siehst du ja, hast du dein Wunschresultat? Wenn ja, dann produziere mehr davon, wenn nein, zu schauen warum nicht, was ist, was ist der konkrete Punkt?
0: Also einfach starten. Fangt an und schaut einfach, wie es sich entwickelt und einfach keine Scheu haben, neue Sachen zu erkunden, neue Sachen auszuprobieren, ne? Und Step by Step, das stimmt absolut, kann ich es so wirklich okay. nur bestätigen.
1: Und halt dranbleiben, also was auch für mich ein Riesen Learning war, als ich erstmal Unternehmer war, dass ähm, wenn du Angestellter bist, bekommst du eine Summe X, dein Gehalt, mhm. und an deinem Gehalt steht ein Ablaufdatum dran. Dieses Geld hält für 30 Tage, dann gibt es neues Geld. Als Unternehmer, als Selbstständiger war es auf einmal nicht mehr so. Und äh, das macht einen am Anfang ähm, im, im Kopf ein bisschen verrückt. ne? Aber man muss halt eben lernen, dass, dass man Geld und Zeit nicht mehr so miteinander kombinieren kann. Und dass man eine gute Idee haben muss, nicht nervös werden darf. Und dass man lieber nach drei Monaten eine große Summe auch einfahren kann, als das Gefühl zu haben, wenn ich je nach 20 Tagen noch kein Geld gesehen habe, breche ich alles ab. Mhm. Da also auf keinen Fall kalte Füße bekommen und zu schnell aufgeben.
0: Ja und ich glaube da ist es wirklich charmant zu sagen okay wenn ich ähm, wirklich auf Nummer sicher gehen will dann starte ich das Ganze einfach im in, in, in Nebenberuf und mache mich dann selbstständig sobald ich davon voll leben kann ne
1: also, ja und auch nicht starten, vielleicht direkt ja mit möglich. der ja und auch vor allem glaube ich nicht mit der Endvision immer starten mhm. also wie gesagt meine Vision war damals ja auch ich ich will eine Digitalagentur haben äh, die weltweit Einfluss hat aber das ist ja nicht der erste Step so kann ich ja nicht starten das heißt, ich habe natürlich die große Vision, berech mir die aber so weit runter auf machbare Schritte. Und ein machbarer Schritt oder der erste machbare Schritt muss immer sein, oder ist bei mir immer so, Cashflow zu erzeugen. Weil sonst kann ich das Ziel ja gar nicht erreichen, weil mir der Treibstoff ausgeht. Ich brauche ja auf jeden Fall Geld und die Möglichkeiten, was bewegen zu können für das Endziel. So, wenn ich jetzt aber davor mir keine Schritte setze, die Cashflow erzeugen, wo mal Umsatz reinkommt relativ schnell, dann geht das auch nicht. Und da sind sich viele vielleicht zu schade oder haben das nicht so im Blick, aber Dinge zu machen, die vielleicht ein Teil der großen Vision sind, aber jetzt schon mal Geld machen. Bei mir im konkreten Fall war es halt, Chatbots dann zu bauen oder mhm. halt Webseiten zu bauen. Ich wollte kein Chatbot-Bauer oder webseiten bauer werden, aber ich wusste, das ist eine Sache, da gehe ich zu einer IAK veranstaltung spreche drei Leute an, einer sagt, ja, oh, bau mir das. Und ich habe schon mal die ersten drei, 4.000 mhm. Euro Cashflow erzeugt in Woche 1. Ja, und genau so war es. Und in Woche zwei nochmal, in Woche drei nochmal, Woche vier nochmal. Das heißt, dann startest du deinen ersten Monat, hast aber schon mal direkt 15.000, 16 16.000 Euro Cashflow gemacht. Das beruhigt dich. Plus, du kannst das Geld wieder nehmen, um es anzuschieben. Richtig? Dann hast du trotzdem die Vision im Hintergrund, du willst eine Agentur bauen, aber dann baust du es halt nicht aus Fördermitteln. Ne? Dann hast du ab Tag eins hm. einen Weg gefunden, Cashflow zu erzeugen. Und dann kannst du sehen, okay, ich habe jetzt hier 16.000 Euro eingenommen diesen Monat mit, Web, mit Webdesign. Dann schaue ich, ob ich einen Webdesigner finde, der der, der günstiger ist als 8.000 Euro. Mhm. Hat funktioniert. Also jemanden einstellen, der es dann macht. Das heißt, erst selber machen, dann jemanden suchen, dem die Aufgabe geben, weitermachen. Dann gehst du wieder ein bisschen runter mit deinen eigenen Einnahmen, hast aber auch wieder komplett die, Freizeit, also die Zeit für dich, freie Zeit. Und das baut man dann quasi so auf. Aber wenn meine Vision zu Beginn zu groß ist, dass es nicht umsetzbar ist, ja, dann macht es keinen Sinn. Dann wird man es auch, glaube ich, nicht erreichen.
0: Klar, vor allem, weil es dann auch finanziell gar nicht erreichbar ist. ne? Und wenn du genau. aus dem Background kommst, wo nicht der erste Batzen unterm Kopfkissen liegt, dann musst du dir das halt selbst erarbeiten. Und ja. äh, das ist halt wirklich sehr, sehr wichtig, ähm, zu wissen auch, was bedeutet, Geld zu verdienen. Ne? Ja. Sehr, sehr stark, mein Lieber. Ähm, jetzt haben wir viel über deinen Beruf gesprochen, viel über Mindset-Geschichten. Ähm, wie sieht denn dein Leben aus, wenn du nicht berufstechnisch unterwegs bist? Es ist immer schwierig, Beruf von Privat ja. zu trennen, weil man ja irgendwie immer eine Person ist, die äh, bestimmte Sachen ähm, nach außen trägt. Aber was machst du so in deiner Freizeit? Was machst du mit der Familie ganz gerne? Ja,
1: also ich habe diesen einen kleinen Sohn. Der ist jetzt gerade 13 Monate. Von daher war das letzte Jahr, sag ich mal, ich relativ, ja. relativ ruhig. Also alle, die vielleicht Eltern sind oder oder ja, die Eltern sind, können das gut nachvollziehen. Vor vor dem Kind sind wir super viel gereist, viel nach Holland gefahren. Mhm. Morgens hin, abends zurück, viel unterwegs gewesen. Ich habe einen Segelschein, ähm, ich habe einen Golfschein, wobei ich nicht, nicht also Golfplatz reife, aber nicht viel Golf spiele. Aber wir waren halt immer gerne am Meer, segeln, Boot fahren. Ähm, jetzt mit dem Kind ist es komplett anders. Jetzt habe ich eine Dauerkarte für die Zoos hier bei uns in der Umgebung. <lacht> Münster im Zoo, Duisburger Zoo, Dortmunder Zoo, äh, da bin ich jetzt quasi jede freie Minute oder in Dortmund im Westfalenpark. Da ist der Fokus gerade komplett verrutscht und ähm, was aber auch richtig schön ist, weil es gerade ja. nochmal so, du entdeckst die Welt nochmal durch die Augen meines Kindes, nochmal so ganz neu. Ja, Wenn das erste Mal Elefanten in, in Münster im Zoo, kann man Elefanten füttern und äh, wenn er das zum ersten Mal sieht, das ist einfach, einfach toll, das so mitzuerleben und äh, das gibt mir auch wahrscheinlich viel Kraft und Freude gerade. Das ist, das ist ganz toll. glaube ich Also dir. ansonsten gehe ich ja. gerne essen. Mhm. Ja, ich gehe super gerne essen. Das ist, finde ich, ich ja, die klassischen Sachen halt.
0: Und machst du noch irgendwie Sport, dass du laufen gehst oder Fitness? Ja, also, ja
1: okay auf jeden Fall. Also fünfmal die Woche zum Sport, mhm. halbe Stunde jeweils. Das ist auch super wichtig. Also das mache ich auch gar nicht mehr zum Muskelaufbau, sondern überwiegend halt, um Energielevel hochzuhalten. Mhm. Ich habe festgestellt, ich hab, früher habe ich immer eine Zeit immer gedacht, ich hab mal, äh, wo ich angefangen habe, hier mit äh, Unternehmer zu sein. Ich habe früher ganz viel Sport gemacht und habe ich das pausiert, weil ich dachte, es wäre Zeitverschwendung. Habe dann aber relativ schnell gesehen, dass äh, es keine Zeitverschwendung ist. Also lieber du investierst eine Stunde in Sport und sparst dir dafür zwei, drei Stunden Schlaf. Weil bei mir ist es wirklich so. Also wenn ich jetzt, ich hatte Anfang letzten Jahres den äh, Fuß gebrochen, da konnte ich drei Monate lang nicht zum Sport. Und da habe ich richtig gemerkt, dass mein Schlafbedarf so massiv gestiegen ist und auch die Ausdauer, dass in der zweiten Tageshälfte ich richtig gemerkt habe, Konzentrationsprobleme und mhm. alles war ein bisschen schwieriger. Und seitdem ich aber wieder regelmäßig zum Sport gehe und die Kondition sich so aufbaut, merke ich, abends um 20, 22 Uhr noch was zu machen, ist kein Problem. Ich komme mit weniger Schlaf aus, ich bin schneller wieder fit, ich kann mich besser konzentrieren. Ich bin einfach auch fitter bei den ganzen Aufgaben. Wenn ich auf der Bühne stehe irgendwo, das kann ich besser durchhalten. Also, also mehr Benefits, als dass es dir irgendwie schadet. Also die Zeit auf jeden Fall ist gut investiert.
0: Sehe ich, ähm, seh ich genauso. Also ich mache auch tatsächlich ne, Sport verbindlich auch fest im Kalender, dass ich es dann ja. auch wirklich vornehme. Und man merkt halt so, wie du sagst, dass du halt einfach viel, viel bewusster bist, ähm, die Welt ganz anders aufnimmst. Und letztendlich brauchst du halt einen gesunden Körper, damit dein Verstand auch was umsetzen kann. Und wenn du, bei dir ist es ja genauso, du fährst viel rum, du sitzt viel und es ja. ist halt alles nicht so vorteilhaft. Ähm, also an alle Berufsjobber, äh, die im Büro sitzen und, und, und. Ähm, und da braucht man einfach diese Bewegung und auch mal so ein bisschen Energieausgleich durch Kraftausübung und nicht nur Gehirnjob. Das stimmt schon. Ja, vor
1: allem den Kopf auch mal komplett so auf, auf Pause setzen. Ich weiß nicht, mhm. wie das bei dir ist. Ich habe zwischendurch ein richtiges Problem damit, dass ich mich permanent denken höre. Und dann, dann gar nicht richtig runterkomme, ja, weil ich dann immer denke, okay, hast du daran gedacht? Das könnte man machen. Das wäre eine coole Idee. Und ich einfach nur denke, es ist ein Uhr nachts. Ich würde jetzt gerne schlafen. Und Sport hilft mir einfach dazu, das mal so richtig abzuschalten. Mal eine halbe Stunde, Stunde auf einfach an Fall. nichts zu denken. Mich nur auf Sport zu konzentrieren. Und dann mich wieder so ein bisschen zu zentrieren. Das ist super wichtig.
0: Sehr essentiell, das stimmt. Sebastian, wenn man mehr von dir erfahren will, ähm, wo findet man dich über Social Media, Website und anderem?
1: Genau, also überwiegend auf Facebook, Sebastian mhm. Fiddecke. Okay. Ähm, Instagram starten wir auch gerade bei mir mit privat. Und ähm, ich bin aktuell zu sehen bei Katrin Hill im Katrin Hill Marketing Club zweimal in der Woche im Live-Q&A und auch jetzt in dem Masterkurs. Ansonsten bieten wir für größere Unternehmen oder auch Coaches mit mehr Reichweite ähm, die Möglichkeit an, dass wir die auch betreuen über 160c.de Termin. Kann man sich da einen Termin holen, auch mit mir persönlich. Mhm. Und da kann man Vermarktungsstrategien, Ad-Strategien durchsprechen. Alles zum Thema Performance-Marketing.
0: Sehr stark. Wir werden es auf jeden Fall in den Shownotes nochmal festhalten, dass man da nochmal nachklicken kann und dann äh, scheut euch auf jeden Fall nicht, den Kontakt mit Sebastian aufzunehmen. Schreibt ihn über Instagram, Facebook, wie auch immer. Und genau. ähm, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja. ich hoffe, dass wir in Zukunft natürlich zu anderen Themen nochmal zueinander finden.
1: Ach, bin mir sicher.
0: <lacht> mein lieber, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich danke
1: dir. Danke.
0: Kommen wir zu den heutigen Learnings. Punkt 1. Koche nicht jeden Tag mit den gleichen Zutaten. Schau, dass du immer mal wieder neue Impulse und neue Anreize in deine Arbeit bringst. Punkt 2. Online-Reichweite bringt dir überhaupt nichts, wenn dein Produkt oder deine Dienstleistung schlecht ist. Im Gegenteil, so würden nur viel mehr Menschen sehen, wie schlecht dein Produkt oder deine Dienstleistung ist. Punkt 3. Eines der wichtigsten Punkte, wie ich finde, als Unternehmer investierst du. Und erst nach einer bestimmten Zeit hast du den sogenannten Return on Invest. Es ist nicht wie beim Angestellten, der sein Geld nach einem Monat hat und immer wieder Monat für Monat ein bestimmtes Budget zur Verfügung hat. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.